0: Radio María El Salvador en Podcast, cada vez más cerca de ti. Bueno, estamos en el tercer domingo mañana de la Pascua, A ver, el, el tiempo va rápido definitivamente, ¿verdad? Pero bien, este fue una experiencia bonita, ¿verdad? Eh, como siempre el programa pues lo comenzamos proclamando la palabra del Evangelio, ahí pues eh, las palabras que Jesús nos comparte, ¿verdad?, de, Mañana, pues, el tercer domingo de la Pascua, el Evangelio que vamos a meditar, será el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo del 1 al 19. pediré pues, a Jaime que lo proclame, por favor. Muy buenos
1: días. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo del 1 al 19. Después de esto... Nuevamente se apareció Jesús a sus discípulos en la orilla del lago de Tiberíades Y se hizo presente como sigue Estaban reunidos Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael de Cana de Galilea Los hijos del Cebedeo y otros dos discípulos Simón Pedro les dijo, voy a pescar contestaron, vamos también nosotros contigo salieron pues y subieron a la barca pero aquella noche no pescaron nada al amanecer Jesús estaba parado en la orilla pero los discípulos no sabían que era Él Jesús les dijo muchachos, ¿tienen algo que comer? le contestaron, nada entonces Jesús les dijo echen la red a la derecha y encontrarán pesca Echaron la red y no tenían fuerzas para recogerla por la gran cantidad de peces. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Simón Pedro, ¡Es el Señor! Apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa, pues estaba sin nada, y se echó al agua. Los, ot los otros discípulos llegaron con la barca, de hecho, no estaban lejos, a unos 100 metros de la orilla Arrastraban la red llena de peces Al bajar a tierra, encontraron fuego encendido pescado sobre las brasas y pan Jesús les dijo Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar Simón Pedro subió a la barca Y sacó la red llena con 153 pescados grandes Y a pesar de que hubiese tantos no se rompió la red Entonces Jesús les dijo Vengan a desayunar Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle Quién era Pues sabían que era el Señor Jesús se acercó Tomó el pan Y se lo repartió Lo mismo hizo con los pescados Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó A sus discípulos Después de resucitar de entre los muertos Cuando terminaron de comer Jesús dijo a Simón Pedro «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo, «Apacienta mis corderos». Le preguntó por segunda vez, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» Pedro volvió a contestar, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo, «Cuida de mis ovejas». Insistió Jesús por tercera vez, «Simón, Pedro, hijo de Juan». ¿Me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En verdad, cuando eras joven, tú mismo te ponías el cinturón e ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo, abrirás los brazos y otro te amarrará la cintura y te llevará a donde no quieras. Jesús lo dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios. Y añadió, sígueme, lo leí de es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús.
0: Qué profundo el evangelio que hemos escuchado en labios de nuestro hermano Jaime, que proclamó la palabra. Y sería importante que destacáramos algunos aspectos de ese evangelio. El programa nuestro se llama Vida Parroquial, la pastoral de la parroquia. ¿Qué sería si a la pastoral le faltara el amor? Si hijo de Juan me ama más que estos amo más que esto es el amor, es un elemento importante en la pastoral, en la vida parroquial. No solamente en las parroquias, sino también en las familias mismas. Verás, si falta el amor, eh, obviamente ahí hay un gran vacío. Un gran vacío. Ver el amor, ver el amor es importante. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Y Jesús expresó en su momento, en esto reconocerán que son mis discípulos. Si se aman unos a otros como yo les he amado. Y qué importante esto el amor, hermanos y hermanas, porque estamos en un ambiente un tanto erizado, un tanto así complicado. Ver, escuchamos eh, tambores de guerra, tambores de violencia, tantas cosas que nos puedan como obviamente limitar o que perdamos eh, eso del amor definitivamente. Los cristianos tenemos obviamente claro esto, ¿verdad? Y por eso estamos haciendo el esfuerzo. El esfuerzo era para ser capaces de amar, para ser capaces de perdonar como lo hizo nuestro divino maestro Jesús. Hermano Jaime que comparte. Un evangelio en realidad
1: muy lleno de contenido. Como usted decía, padre, muy profundo en realidad. Y dice que los discípulos están reunidos, quizás el texto no lo dice, solo menciona quiénes quienes estaban, algunos, no todos. Y Pedro dice, pues voy a pescar. Es lo que sabía hacer. Ya había estado con Jesús, había experimentado el amor, ¿sí? había experimentado la gloria de Jesús, la gloria de Dios en la transfiguración. Había estado con el Señor saboreando los manjares de allá arriba, los manjares del cielo. Y ante el desconsuelo, quizás, porque no lo dice el texto, no tiene otra más que volver a lo que hacía antes. Voy a pescar. Es lo que sabía hacer. Y el biblista termina diciendo que aquella noche no pescaron nada, nada. Algo parecido, así como que Jesús nos deja en nuestra vida personal a que tomemos decisiones, opciones. Y, y con esa libertad que tenemos como hijas e hijos de Dios, y entonces resulta que nos damos en las narices. Y quedamos ahí como que decepcionados, quizás echándole culpa a medio mundo, qué sé yo. Y Jesús... ...y la simbología de, de, del día de hoy... ...se hace presente nuevamente... ...como para decir... ...hey, muchachos... ...muchachos... ...aquí estoy, ¿qué les pasa? O sea... ...yo yo les dije que esto va para largo... o sea, ...¿por qué se decepcionan? ¿Por qué vuelven a lo mismo? No me comprendieron a mí entonces... ...de qué se trata esto... ...y entonces... Comienza Jesús, qué bonito comienza, por el lado más flaco que tenemos nosotros. Aquellos estaban tristes porque no pecaron nada. Miren, echen la red a tal parte, que ahí sí hay. Y la echan injustamente, así va como dice. Esa es la solución, ¿se dan cuenta? Conmigo lo van a tener todo no les va a faltar nada. O sea, pónganle, pónganle ese sentido a la vida. Porque a lo mejor no lo tiene, pero hay que dárselo.
0: Y, lo van a, y le van a
1: poder dar ese sentido si están conmigo, si yo estoy con ustedes. Y verán que en ese lado que yo les digo, ahí sí hay, no por el lado que ustedes buscan, sino por este lado que yo les ofrezco. Y aquellos maravillados que se encuentran en aquellas, llenas aquellas redes, y imagino que no sabían ni dónde había salido. Obviamente más adelante habrán comprendido mejor que estando con Jesús y se echan las redes... Todo es ganancia, todo de ganancia, inclusive decepciones, sufrimientos, uh, malas miradas, todo, 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 todo todo de ganancia, porque se está con Él, y la red viene llena, quizás entre esos peces también venía alguno que no era a lo mejor un buen pez, pero estaba llena la red, es lo que importa, no venía vacía, y así como venía esa red, Jesús quiere que esté nuestra vida llena a su lado, y él con nosotros.
0: Qué importante, hermano Jaime y los hermanos y hermanas que nos escuchan. Nosotros cuando salimos a evangelizar lo hacemos en el nombre de Jesús, no en el nombre de, de nosotros, sino en el nombre de Jesús, obviamente, enviado por una comunidad, para que obviamente, por la iglesia misma, ¿verdad? Pero vamos a anunciar a Jesús definitivamente, ¿verdad? Vamos a anunciarlo a él. Y usted, lo que ha expresado aquí el hermano Jaime, verá que pues sin mí no pueden hacer nada. Esto lo dijo en, en el capítulo 15 de San Juan, cuando habla de la vid verdadera. Él es la vid y nosotros somos los sarmientos o las ramas. Y cuando una rama, obviamente, verá, se desgaja o se rompe de la vid, obviamente esa rama, pues ya no sirve sino que para tirarla y para que se consuma y arde en el fuego, ¿verdad?, y Jesús dice, sin mí no pueden hacer nada. Qué bonito, hermanos y hermanas, que vamos en el nombre de Jesús, verá, a evangelizar. Porque, ¿quién vamos a anunciar a Jesús? Obviamente. Verá, el, el querigma, el anuncio de Jesús como el Señor, verá, de nuestra vida, de nuestra historia. Lo que hicieron los primeros, verás, apóstoles, discípulos, Pedro, verás, sí. anunciaron a Jesús, verá y... Y ahí va la fuerza, ¿verdad?, con ellos y los milagros que hicieron, ¿verdad?, de, de levantar el tuyido, lo hicieron en nombre de Jesús. Pedro le dice, no, no, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesús, levántate. Y esa persona se levantó, obviamente. Entonces, qué bonito cuando vamos a evangelizar, hermanos y hermanas. El primer aspecto, obviamente, el amor, me menciono del amor, ¿verdad?, lo vamos a hacer con amor, definitivamente. Porque una persona no, que usted tiene... Usted. Porque una persona que tiene bien en su corazón, creo que verá, no, no es capaz de evangelizar. ¿Seremos capaces de evangelizar? si sí, si sí somos también capaces de amar. Muy bien, vamos a hacer nuestra primera pausa. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas. Muy bien queridos hermanos y hermanas, eh, iniciamos el segundo segmento de nuestro programa y en el tercer segmento pues esperamos sus llamadas o sus mensajes para que nos comparten también cómo fue la vivencia de su Semana Santa, de su Pascua, ¿verdad hermanos y hermanas? Entonces pues, esto es bien importante que obviamente que lo que lo tengamos en cuenta queridos hermanos y hermanas, ¿verdad? Este otro aspecto que yo pues, también quiero señalar en el Evangelio, que está obviamente relacionado con nuestro programa, por ejemplo, la red. La red, ¿ver? La red, obviamente, que simboliza a la Iglesia. Y qué dice el Evangelio sobre la red que consiguió tantos, tantos pescados, no se rompió. La Iglesia, obviamente, no se va a romper. La unidad de la Iglesia es... E indi, e indi, indisoluble definitivamente no se va a romper definitivamente la unidad de la iglesia no se va a romper ¿verdad? entonces la red simboliza a la iglesia y aquí también quiero relacionarlo ¿verdad? porque también lleva una gran sintonía la túnica cuando Jesús fue crucificado ¿verdad? que prácticamente se la echaron a suerte y, y, y no la rompieron porque era de una sola pieza por eso no la rompieron, ¿verdad? La túnica que nuestro divino maestro tenía y pues allí clavado en una cruz, ¿verdad? Entonces, no, no la rompieron porque era de una sola pieza. Entonces, esa es la iglesia, definitivamente, la iglesia que la identifican con sus cuatro grandes notas: una, santa, católica y apostólica, ¿verdad? Y esta iglesia nuestra tiene sentido porque Jesús y su espíritu están renovando a nuestra iglesia, ¿verdad?, para, para que seamos capaces de, obviamente, de anunciar el Evangelio en, en estos momentos complicados, ¿verdad?, que nos toca vivir definitivamente, ¿verdad?, pero el Espíritu Santo, ¿verdad?, ahí está siempre eh, inspirando, está, obviamente, motivando a los misioneros, a los evangelizadores, ¿verdad?, para que sigamos adelante, ¿verdad?, entonces la iglesia, obviamente, no se va a romper, aunque quieran así dividirla, separarla, porque si revisamos la historia de la iglesia, ¿verdad? Eh, hay, hay momentos que, que se lee uno por ahí ¿verdad? queriendo como separarse de la iglesia, ¿verdad? Los famosos sismas, sisma que significa separación, ¿verdad? ¿verdad? Y, pero obviamente la unidad de la iglesia no la rompen, porque es indiso indisoluble definitivamente, ¿verdad? Entonces la red no se rompió, 153 peces y uno se pregunta bueno por qué este número ¿verdad? 153. Eh, algunos dicen que obviamente eran como digamos los 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 peces que estaban clasificados en ese momento verdad la clasificación de peces verdad las mojarras los bagres que se sí, verdad y, y, y tanta variedad de de, de, de peces que, que que podemos obviamente verdad de clasificar y también indica la la totalidad de las naciones definitivamente verdad eh, eso es bien importante que también lo subrayemos, ¿verdad? La iglesia somos parte de una iglesia, queridos hermanos y hermanas. Eh, les invitamos, ¿verdad? Y me invito yo también a, a favorecer la unidad de la iglesia, aunque tengamos diferencias y las tenemos. Benditos Dios que las tenemos, ¿verdad? Las diferencias. Eh, pero esas diferencias que no nos separen de la unidad de la iglesia. Porque obviamente lo que nos une es Jesús su evangelio, verá, los principios, el magisterio de la iglesia, verá, el magisterio de la iglesia que está como iluminando siempre nuestro caminar, verá, en la historia, ahí tenemos las grandes encíclicas, las exhortaciones apostólicas, el sínodo que estamos ahora obviamente con esta experiencia de sínodo, que significa caminar juntos, en la sinodalidad de caminar juntos, a pesar de las diferencias que tengamos, a pesar, obviamente, de la forma de pensar distinta que, ten, que tenemos, en lo ideológico, en lo político, qué sé yo, ¿verdad? Y lo importante es que nos respetemos en eso, respetar, obviamente, las distintas tendencias. Pero al final estamos invitados a, a colaborarnos en la unidad, definitivamente. ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué usted, hermano Jaime, pues agrega a esto de la, de la Iglesia, ¿verdad?, de... La red que no se rompió, la túnica de Jesús, que verás, eh, no 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 la rompieron porque era de una sola pieza, dice verdad el, el Evangelio.
1: Yo creo que este también así como la red no se rompió y comparándola con nuestra madre iglesia, y que justamente es eso, los poderes de este mundo no podrán contra ella, dice otro texto. Y me llama mucho la atención de ver eso. Lo que decíamos, la idea, ¡no se rompió! No rompieron la túnica de nuestro Salvador. Y esa red, a pesar que estaba muy llena, no se rompió y que los discípulos no tenían fuerzas para jalarla. Pensemos en nuestra propia vida. Aquella o aquel cristiano que de repente por la gracia de Dios, tiene abundancia, está en abundancia. Y es tan grande la red que no se le rompe porque la tiene llena y se siente que lo tiene todo. Y a lo mejor puede ser que lo tenga. Y me llama la atención lo que el biblista dice. El discípulo al que Jesús amaba, dijo a Simón Pedro, es el Señor ese punto. ¿Por qué no se rompe la red? Ah, porque ¿quién es el constructor? ¿Quién es la base? Sí, pero es que la red, nosotros como iglesias, no, 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 no somos nosotros, es el Señor, el discípulo amado reconoce, ¿dónde, quién? Es el, el que está en el centro y debe estar en el centro. Por eso la expresión... El discípulo al que Jesús amaba dijo a Simón Pedro, es el Señor, o sea, démonos cuenta. Y cómo se Pedro cuando... Y, le... y Pedro, cuando oí la, la expresión, fíjese qué bonito, dice que se puso la túnica porque estaba desnudo, no tenía nada. O sea, se sintió ante el Señor sin nada. Y aunque nosotros tengamos, como decía, bienes y eso y lo otro, Así debemos sentirnos ante el Señor, pero reconocer como el discípulo al que Jesús ama es el Señor. No soy yo, no son mi fuerza, no es mi aporte, no es mi esto. Es el Señor. Y pero cuando oye eso, que es una simbol simbología para nosotros también de sentirnos así ante el Señor, desnudos, no tenemos nada y correr a ponernos la, la túnica porque estamos frente al Señor. Es decir, a poner las sandalias porque vamos a caminar, porque es a eso que nos invita, a caminar, a caminar, y sentirnos que no tenemos nada, o sea, no hemos hecho nada. La Iglesia en 2.022 años más o menos que llevamos con el fundador, por eso es que se ha mantenido. Que tiene que ver todos los eh, elementos que conformamos la Amada Iglesia Católica? Claro que sí, pero solo hemos sido una parte mínima porque el Hacedor es el Señor, como es el discípulo. Es el Señor, Pedro, no sos vos, no es aquel, no es, es el Señor. Y él es la expresión hacia nosotros en esta vida. Vivimos la Semana Santa, qué bonita, y qué bueno que estamos en la Pascua, y mire que yo, 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 yo fui, yo hice, no, no, es el Señor, nos dice el discípulo amado. Dense cuenta de eso, pudiste participar, es el Señor quien te dio chance. Te sentís alegre, emocionado, porque hiciste, es el Señor, no sos vos. Y debemos sentirnos así como Pedro, con esa desnudez ante el Señor. No tenemos nada, Señor, como lo expresaba bien San Oscar Romero, con mi nada, con tu todo y con mi nada, vamos a hacer mucho. Y de eso se trata, reconocer junto a Juan, es el Señor, y anunciárselo a los demás también.
0: Sí, qué importante eso, definitivamente, la desnudez, la ¿verdad? O sea, la eh, sentirnos, pues, así, ¿verdad? Como, pues sí que no somos como los, los hace de todo, los mero, mero, sino es Jesús, obviamente. Nosotros nada más somos sus colaboradores, sus instrumentos, bendito sea Dios, ¿verdad? Y otro aspecto que también quiero destacar, ¿verdad? Que obviamente es parte del quehacer parroquial, de la vida parroquial, cuando Jesús ha confirmado a Pedro en el amor, ¿verdad? Me amo más que a estos. Él finalmente dice, sígueme. Qué importante es el seguimiento a Jesús definitivamente. El seguir a Jesús, el el saberlo seguir definitivamente, ¿verdad? Y para ello obviamente, ¿verdad? Tenemos que obviamente luchar para para poner en práctica lo que él nos enseñó, ¿verdad? Definitivamente. Y tener dentro de nosotros la, la vida de Jesús también, la vida misma de Jesús, ¿verdad? Porque no podemos ir a anunciar a Jesús si no si no hay amor en nuestra vida definitivamente, ¿verdad? El seguimiento bien importante, queridos hermanos. Y al final, pues, obviamente, eso es lo que cuenta, ¿verdad? Por eso la invitación a que aprendamos a seguir a Jesús definitivamente. ¿verdad? Y si aprendemos eso, vamos a atrevernos a evangelizar vamos a atrevernos también a ir como de alguna manera este superando algunas cosas humanas que tenemos, ¿verdad? En la vida misma, porque obviamente como humanos hemos recogido, recogido algunas cosas que nos han afectado, es por la experiencia dura que hemos tenido, obviamente, ¿verdad? Pero esa experiencia dura que hemos tenido, ¿verdad? Que obviamente no nos quiten la paz, no nos quiten la capacidad de amar, y si obviamente si logramos eso, ¿verdad? Superar eso seremos capaces también de seguir al Maestro, ¿verdad?, de, de echar las redes. y las, las, las redes en nombre de Jesús definitivamente. Muy bien, entonces ahora, pues, ¿verdad?, queremos obviamente compartir, verá la experiencia de la Semana Santa. ¿Verdad?, me acuerdo que yo decía en el Consejo, ¿verdad?, porque en el Consejo obviamente ahí es cuando la organizamos, la planificamos, y tratamos, pues, de que la celebración de la Semana Santa... ...nos salga lo mejor que... ...sea posible definitivamente... ...pero también podemos correr un riesgo... ...verdad... Y, ...y si nos obviamente nos... ...enfrascamos en la organización... ...que nos salga bien... ...y al final podemos también desaprovechar... La espiritualidad, la experiencia de la Semana Santa también, ¿verdad? Porque estamos pendientes, ¿verdad? Y mira, nos falta el agua, ¿verdad? Nos falta que sirva sí? el hisopo como para hacer la expresión o esto lo otro, ¿verdad? Híjole, y al final podemos perder también la vivencia, ¿verdad? Yo planteaba eso en el consejo, ¿verdad? Yo creo que nos hizo meditar ese planteamiento, ¿verdad? Eh, sacer, el, también el sacerdote, ¿verdad? También puede caer, bueno, al final, ¿qué? ¿Viví o no viví la Semana Santa? Me interesé más en que en que, en que estuviera bien organizada, ¿verdad? los efectos organizativos, que también obviamente, ¿verdad?, Definitivamente, pero interesarnos en lo esencial de la Semana Santa. O sea, la celebración pascual, el misterio pascual, que obviamente es el eje en el cual gira todo el año litúrgico. Nuestro año litúrgico obviamente está organizado por tiempos y tiempos bonitos: viento, eh, cuaresma, ordinario, verá el tiempo pascual, verá. Y todos esos tiempos giran obviamente en torno a un solo eje, que es el misterio pascual, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, definitivamente. Entonces, quiero aquí, obviamente, ya en, en, queridos hermanos que nos escuchan, ¿verdad?, que esperamos sus llamadas, para que también nos compartan cómo estuvo su Semana Santa, ¿eh? Él la vivió como tiene que vivirla, ¿verdad?, a pesar de, obviamente, de las limitaciones, a pesar de las medidas, porque, obviamente, no hay que cuidarnos de las medidas protocolarias, ¿verdad?, de, de esta pandemia, ¿verdad?, yo creo que, verá, y lo expresaba yo también en la parroquia, verá, obviamente la parroquia, vamos a mantener las medidas y la vamos obviamente a, a eliminar esta medida cuando nos demos cuenta que ya definitivamente esto ya, ya pues ya se controló. Pero entonces, eh, pues, ¿cómo estuvo la Semana Santa? Hermana, hermano Jaime, usted vamos a, compártanos cómo estuvo su Semana Santa, cómo estuvo la Semana Santa. <risa>
1: Interesante pregunta, porque recuerdo justamente en el consejo, y creo que antes del consejo, en una Eucaristía, el Padre nos decía: hay que leer el capítulo de Juan, que habla acerca de la pasión, desde el capítulo tal al final. Y si lo pueden leer todo, pues léanlo. Y es interesante y conmovedor en realidad. Y toca, toca muy personalmente el hecho de, pues, leer cómo la explica, cómo la escribe Mateo, cómo la escribe Marcos, cómo la describe Lucas y cómo la describe Juan, en cada uno de los evangelios. Y entonces, de esa manera, sí se puede como comprender... No a su cabalidad, no, 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 no a su totalidad. Pero eso como que le da un sentido muy diferente a esa vivencia. Y en lo personal, también con los hermanos del Consejo del Sector, compartíamos eso de que somos parte de la organización, sí, pero que nos interesábamos también bastante por vivirla, por vivir esta Semana Santa que no sabíamos si era la última. Porque nadie sabe, si es la última o voy a vivir la otra. Pero vivirla así como la última. Y no verlo como una tradición, como una costumbre. Y realmente se reavivan ese deseo de amor que Jesús expresa hacia nosotras. Porque toda su pasión y muerte, inclusive la resurrección, se resumen en eso, en el amor. Ese amor que lo decíamos acá en la parroquia, amó hasta el extremo, o esa locura de amar, ajá, ajá. esa locura de amor. Y a eso es que estamos nosotros invitados e invitadas también. Si hemos recibido esa locura de amor, compartirla también con lo que estábamos alrededor. Esperamos en el siguiente segmento sus llamadas o mensajes. Y nos vamos a ir a una segunda pausa Gracias Evangelizando con amor Radio María El Salvador 107.3 FM
0: Llámanos al teléfono en cabina 2132-1222 Nuestro conductor espera Tus comentarios y preguntas
1: Comunícate con nosotros enviando tu mensaje de texto o tu nota de voz a nuestro número en WhatsApp
0: 7850-8820. Muy bien queridos hermanos, hermanas, pues esperamos que nos llamen, que comparta con nosotros también, verá su experiencia de la Pascua, de la Semana Santa. Ya que también nosotros necesitamos, pues, animación de parte de ustedes, hermanos y hermanas. La fe se robustece cuando se comparte, la fe se acrecienta cuando se comparte. Y eso es bonito, ¿verdad?, porque somos una comunidad y hemos dicho, pues, ese aspecto eclesial, ese aspecto de iglesia, caminar juntos, ¿verdad?, eh, pues, eh, trabajar por la unidad de, de los proyectos, de la pastoral, ¿verdad?, y ahí, pues, la invitación que hacemos, hermanos y hermanas, por favor, usted no se preste a cuestiones, digamos, de, de separación o división, porque eso viene, obviamente, de del mal, ¿verdad?, viene del, de, de lo diabólico, obviamente, lo que separa, lo que destruye, eso, obviamente, no viene de Dios, y no caigamos en ese espíritu, pues, maléfico de ninguna manera, ¿verdad?, nosotros como iglesia... Qué importante, hermanos y hermanas, sentirnos parte de una iglesia, de una comunidad. No estamos solos. Qué bonito cuando me dicen, mire, estoy orando por usted. Ah, bendito sea Dios, le agradezco, ¿verdad? Cuando le digo a Martita, Martita, ore por mí. Y me dice ella, no solamente oro por usted, oro por todos los sacerdotes, me dice. Gracias, Martita, le digo, se lo agradezco mucho, ¿verdad? Que ore por todos los sacerdotes, definitivamente. No estamos solos en esto. La experiencia de comunidad, la experiencia de iglesia, la experiencia de parroquia, obviamente, ¿verdad? Bonito que marca. Y esta Semana Santa, obviamente, nos ha marcado porque, pues, ya hicimos algunas cosas ya presenciales, ¿verdad? El Vía Cruce, ¿verdad? La Vigilia. Esa experiencia tan maravillosa, definitivamente, ¿verdad? ahí pues, eh, recordando la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque el resucitado es el mismo crucificado, el crucificado es el mismo resucitado. ¿Verdad? Dice el Evangelio este día que era la tercera aparición que hacía Jesús, resucitado, eh? la tercera aparición. Las otras dos fueron cuando estaban ahí en una, en una casa, la, la menciona obviamente Lucas, que estaban con las puertas cerradas por miedo, ¿verdad? y Jesús aparece ¿verdad? la primera vez, no está Tomás en ese momento, y... Pero le cuentan, verá, a su compañero, mira, ha venido el Señor, verá, a visitarnos y ha venido de una forma resucitada, gloriosa. Y Tomás dice, miren, mientras no vea, verá, no creeré. Y entonces, cuando Jesús se presunta, se presenta en su segunda ya aparición, verá, obviamente ahí están las señales de los clavos. En sus manos, en el costado, ahí están las señales del, del crucificado, que ahora está resucitado. Y es importante, queridos hermanos y hermanas, que entendamos este misterio de fe que es integral, como se le llama una forma holística de ver integralmente el misterio cristiano, el misterio de fe que celebramos. No podemos separar del resucitado y del crucificado, porque si lo separamos estamos faltando, estamos parcializando, ¿verdad?, nuestra fe definitivamente, ¿verdad?, bueno, si solamente acentuamos a, a Cristo resucitado, glorioso, ¿verdad? Hubo uh, el peligro de caer una, en una religión triunfalista, el triunfalismo, ¿verdad? No, por ese resucitado que está glorificado, obviamente eso no nos cabe duda, pero también pasó esa experiencia dolorosa, la pasión, ¿verdad? La pasión. Y preguntémonos, bueno, ¿por qué? ¿por qué fue crucificado Jesús? ¿Cuáles fueron las causas de su crucifixión? y ahí las encontramos históricamente, verdad, por sanar a los enfermos, verdad, se acuerdan cuando cuando resucitó a Lázaro, verdad, verdad, dicen que ya no, y dice el Evangelio que ya no podría, ya no podía entrar abiertamente a los pueblos porque ese, verá, ese signo de resurrección que hizo en favor de Lázaro, obviamente le, le complicó la vida a Jesús, verdad, porque ya lo veían como pues una amenaza. Una amenaza, ¿verdad? Obviamente Jesús no se, op no se opuso a ningún sistema, ¿verdad? ¿verdad? Ya, eh, era el imperio romano de la época, ¿verdad? Obviamente se, es, él señaló las cosas que no estaban bien, obviamente, ¿verdad? Señaló las cosas que no estaban bien y lo dijo así muy claramente, ¿verdad? Pero no se opuso así, ¿verdad? Eh, porque al final, ¿verdad? Eh, las cuestiones humanas también Dios la respeta, Jesús la respeta. Eh, Jesús lo que invitó es a una conversión, a un, a un, a una auténtica conversión, definitivamente. Entonces, por eso es importante que sepamos, obviamente, combinar eh, esos aspectos en la vida de Jesús, ¿verdad?, para no caer en ambigüedades o para no caer en religiones, ¿verdad?, limitadas o, o parciales, ¿verdad?, muy bien, entonces, eh, la nuestra parroquia, y, y me imagino hermanos hermanas que nos escuchan, ¿verdad?, que sus parroquias también vivieron esta experiencia también de fe, nos alegramos, ¿verdad?, porque es en cada Semana Santa que celebramos, como decía aquí muy bien el hermano Jaime, ¿verdad?, no, no la veamos como un, una tradición o una costumbre, ¿verdad?, al contrario, ¿verdad?, cada Semana Santa que celebramos, Obviamente que estamos esper esperando ya la otra, el próximo año, ¿verdad? Que cada Semana Santa que celebramos, que sea una, como un crecimiento, ¿verdad? Un crecimiento más que hacemos en lo humano, en lo espiritual, en la fe. ¿Verdad? Porque siempre obviamente habrán retos y hay cosas que a lo mejor, ¿verdad? Nos desafían nuestra fe, nos desafían nuestra vida cristiana, obviamente, ¿verdad? Pero por eso es importante que sepamos celebrar estos acontecimientos tan bonitos, ¿verdad?, de que obviamente marcan, que son como ese bálsamo, ¿verdad?, que nos refresca para seguir adelante, que renuevan nuestra vida, nuestros deseos. Eh, renuevan nuestro deseo de anunciar a Jesús, ¿verdad?, eh, como el Señor, el muerto, el resucitado, ¿verdad?, el Señor de nuestras vidas, como lo hicieron las primeras comunidades cristianas, ¿verdad?, que decía la gente, ¿verdad?, la que estaba indiferente o, o así, escéptica. Miren cómo se aman. Miren cómo entregan la vida. Miren qué interesante, ver, los primeros cristianos, mártires, verdad ahí sangre de mártires, semilla de cristianos. Y esto impactó profundamente en la conciencia de las personas que veían eso, ver, el testimonio, bien importante, ver, esto obviamente lo lograron las primeras comunidades, ver, y de esa manera, pues, la iglesia fue creciendo, por eso nuestros mártires salvadoreños, ¿verdad?, que ya están reconocidos oficialmente, que sean motivos también de inspiración, ¿verdad?, para nuestra vida cristiana, ¿verdad?, para decir, bueno, que aquí, pues, está presente el mensaje de Jesús, ¿verdad?, está presente su anuncio, su, su, su mensaje, definitivamente, ¿verdad? Muy bien, entonces, prácticamente vamos llegando al final de nuestro programa, ¿verdad?, queridos hermanos, eh, pues, agradecemos su fiel sintonía, ¿verdad?, pues... Eh, yo siempre ahí estoy motivando a los amigos, amigas que tengo, mira, hoy tenemos el programa, ¿verdad? Le escribía, pues, a una amiga que es profesora, de que es el Tepeque, ¿verdad? De que es profesora, y me decía, ella, mira, hoy no lo voy a escuchar, porque en ese momento voy a ir a hacer un... Tenía un compromiso también, entendemos eso también, definitivamente, ¿verdad? Por ahí, las quien, quienes nos escuchan, a la niña Tonita, a doña Francisca... Verá, a Martita y a otras hermanos hermanas que nos escuchan, les agradecemos su fiel sintonía. Gracias a, a su fiel sintonía, este programa obviamente tiene vida, tiene dinamismo. Vamos entonces, Jaime, la oración que usted siempre nos comparte, por favor, ¿verdad?
1: Espíritu Santo, Creo en ti, espero en ti, te amo. Solo tú mereces la adoración del corazón humano. Y solo ante ti debo postrarme. Solo tú eres el Señor, glorioso, con una hermosura que ni siquiera se puede imaginar. Por eso, Señor, no permitas que yo adore cualquier cosa como si fuera un Dios porque ningún ser y nada de este mundo vale tanto. Te reconozco a ti como dueño, Señor de mi vida. No permitas que pierda la serenidad y la alegría por las cosas que no valen tanto. Solo abandonándome a ti podré sanar mis angustias, sabiendo que nada de este mundo es absoluto. Señor mío, dame un corazón humilde y libre, que no esté atado a las vanidades, reconocimientos, aplausos. Dame un corazón simple, que sea capaz de darlo todo, pero dejándote a ti la gloria y el honor. Dame ese desprendimiento, Espíritu Santo. Libérame del orgullo para que pueda trabajar buscando tu gloria. Ven Espíritu Santo para que pueda proclamar a Jesús como único Señor y dueño de todas mis cosas, de todo lo que vivo, de todo lo que soy y de todo mi futuro. Ven Espíritu Santo. Amén.
0: También queremos orar por nuestros enfermos, por nuestras enfermas. Nos unimos a las familias que a lo mejor están ahí pues pendiente de sus enfermos. Verá orar por ellos. Padre santo, Padre bueno, bendice e inspira a las familias, a las personas que se dedican al cuidado de los enfermos, enfermeras, doctores, enfermeros. Los mismos mismo miembros de familia que pues se dedican a, a cuidar a sus enfermos, Señor, ayúdales Padre Santo. Dales esa paciencia que se requiere en el cuidado de un enfermo, Padre Santo. Te pedimos por tantos enfermos por Ebequita Abigail, te pedimos por Evelyn, te pedimos por el Padre Luis Coto, eh, te pedimos por el Padre Peñate también, Señor, que creo que será intervenido. Por Roxana también, Roxana, sí, una profesora de nuestro centro, Señor, te pedimos. Y Doña Vilma también, Señor, trabajadora de nuestra parroquia. Te pedimos por tantos enfermos, Señor. Ayúdales, Padre Santo. Ayúdanos y ay, fortalece esa esperanza, Padre Santo, en ellos y en ellas. Bueno, en el nombre de Jesús, amén. Alabado sea Jesucristo. Con
1: María por siempre sea
0: alabado. Cubriendo todo el Salvador.